0: Vladimir Putin presidió una ceremonia para presentar a dos nuevos submarinos, incluido el Alexander III que recientemente probó un misil balístico intercontinental con capacidad nuclear ¿Qué repercusión tendrá esto para todo el mundo? Donald Tusk se convierte oficialmente en el nuevo primer ministro de Polonia y asegura que se va a unir más que nunca la OTAN a Estados Unidos, a Ucrania y a la Unión Europea. Zelensky está en Estados Unidos buscando convencer a todos de que la causa ucraniana sigue siendo una prioridad para la seguridad mundial. En estos momentos no se sabe dónde está exactamente Alexei Navalny, el principal opositor de Putin. Mucha casualidad que desaparece justo cuando Putin empieza a hablar de las próximas elecciones en Rusia. Hungría reitera que antes de Turquía, ellos aceptarán a Suecia como nuevo miembro del bloque de la OTAN. Abroche el a los cinturones, porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta el Kremlin para hablar de la primera noticia que viene precisamente desde declaraciones que ofreció el presidente ruso Vladimir Putin y es que Putin presidió una ceremonia de izado de bandera rusa para presentar a dos submarinos nucleares por parte del Kremlin dos submarinos que aseguró Putin van a entrar en funcionamiento próximamente aquí lo peligroso para la seguridad mundial peregrinos es que uno de estos dos submarinos nucleares rusos que se van a poner en funcionamiento dentro de las próximas semanas se encuentra el Alexander III que recientemente llevó a cabo la prueba con éxito de un misil balístico intercontinental capaz de portar varias cabezas nucleares ¿Pero qué nos dice todo esto? Pues primero que nada que Vladimir Putin al estar pensando en volver a reelegirse otros seis años más como presidente y líder ruso, pues nos estaríamos acercando a una carrera armamentista entre Estados Unidos y Rusia, una tal vez de la misma gravedad de la carrera armamentista que llevaron a cabo Estados Unidos y la extinta Unión Soviética y es que recordemos que Vladimir Putin suspendió la participación de Rusia en el acuerdo New Start con Estados Unidos un acuerdo que por cierto se vence en el año del 2021. Es importante recordar que este acuerdo básicamente le pone un tope a Rusia y Estados Unidos para que no puedan tener más de 1.550 ojivas nucleares desplegadas por todo el mundo. Y es que recordemos que la intención de Putin suspendiendo su participación en este acuerdo New Start con Estados Unidos fue para llevar a cabo el despliegue de misiles balísticos capaces de portar ojivas nucleares en Bielorrusia, el principal aliado de Vladimir Putin en Europa además hay que recordar que recientemente Vladimir Putin firmó un decreto en el Kremlin que le permite al gobierno ruso llevar a cabo si así lo desea, pruebas nucleares hay que recordar que desde la extinta Unión Soviética en 1991, Rusia no ha llevado a cabo ninguna prueba nuclear, Vladimir Putin ha dicho que este acuerdo no lo suspendieron para llevar a cabo una prueba nuclear, pero aseguró que si Estados Unidos lleva a cabo una prueba nuclear, entonces Rusia también la va a realizar, pero ustedes seguramente se estarán preguntando peregrino, nuevamente estamos ante el peligro de una guerra nuclear? ¿Será que estamos más cerca que nunca de un desastre de esta índole? Pues déjenme les digo peregrinos que todos los analistas o por lo menos los más reconocidos en el ámbito de la geopolítica a nivel mundial aseguran que Vladimir Putin no se atrevería a presionar el botón nuclear y que únicamente está diciendo que podría utilizar el poder nuclear de Rusia porque ya no tiene cómo disuadir a Occidente y es que aseguran especialistas de todo el mundo que Rusia está amenazando con presionar el botón nuclear porque eso provoca que la OTAN no quiera sumarse al combate a favor de Ucrania en contra de Rusia y es que dicen que hoy en día Putin ya no tiene cómo presionar a Occidente ya que Occidente ya no depende de su petróleo de su gas natural y las fuerzas convencionales militares rusas ya están en estos momentos muy debilitadas por la invasión a Ucrania, es decir que básicamente la única carta de Putin para presionar a Estados Unidos y a la OTAN, es advertirles que presionaría el botón nuclear, pero todos concuerdan en que Putin no se atrevería, yo la verdad es que lo dudo, y conforme al tema de la carrera armamentista una nueva entre Rusia y Estados Unidos muchos especialistas aseguran que aunque Rusia no podría competirle en una carrera armamentista a Estados Unidos en cuestión de números, sí podría competirle y mucho en cuanto a la tecnología, ya que Rusia aunque no pudiera por ejemplo fabricar mil balísticos intercontinentales si sí podría fabricar 10 muy capaces tecnológicamente es decir que el fantasma de la guerra fría entre la unión soviética y Estados Unidos está más presente ahora que nunca pero en esta ocasión entre Estados Unidos y el otro bloque conformado por Irán China, Corea del Norte y Rusia, ustedes qué piensan creen realmente que Putin se atrevería a presionar el botón nuclear en contra de Ucrania o en contra de algún país miembro de la OTAN y sobre todo, ¿ustedes consideran que Rusia ya no tiene cómo disuadir a la OTAN y Estados Unidos sin que se hable de presionar el botón nuclear? ¿Creen que Rusia realmente podría competirle de tú a tú a Estados Unidos en una carrera armamentista? Y rápidamente hasta Polonia hasta la capital Varsovia para hablar de que Donald Tusk se acaba de convertir oficialmente en nuevo primer ministro, todo esto provocando la promesa de que Polonia se va a acercar más que nunca a Ucrania, a la Unión Europea, a la OTAN y a Estados Unidos. Mucha atención porque a continuación les voy a dar todos los detalles del discurso que ofreció Donald Tusk. Hay que recordar que el partido conservador y nacionalista durante los últimos años se ha enfrentado sobre todo a la Unión Europea, todo esto por reformas judiciales y por leyes que según Bruselas no respetan los derechos humanos como se deberían de respetar en Polonia pues precisamente el nuevo primer ministro Donald Tusk aseguró que él va a poner en marcha todo lo que se necesite para mejorar sus relaciones con la Unión Europea y así provocar que la Unión Europea descongele fondos económicos que actualmente están congelados hacia Polonia precisamente porque la Unión Europea asegura que el Partido Nacional nacionalista y conservador dañó mucha de la estructura democrática en Polonia. Donald Tusk fue muy claro y prometió que Polonia con él bajo su mandato va a convertirse en la primer potencia europea, superando a niveles militares a Francia y a niveles económicos a Alemania. La pregunta es si realmente lo logrará. Inmediatamente después de que Tusk llegó al poder, la Unión Europea descongeló 5 mil millones de euros para que Polonia acelere el desprendimiento y baje al 0% la dependencia de energéticos rusos como petróleo, carbón y gas natural sin embargo hay que decir que cerca de 80 mil millones de euros todavía continúan congelados y Europa ha prometido descongelarlos si Polonia revierte reformas judiciales que supuestamente Bruselas repito, han dañado gravemente la democracia en Polonia Tosk ha prometido hacer de todo para mejorar estas relaciones con la Unión Europea para que descongelen todos estos fondos. Sin embargo, aseguró en su discurso que no va a hacer cosas que perjudiquen a Polonia. Por lo tanto, podríamos decir que es un discurso que contrasta mucho entre lo que dice que quiere hacer y lo que está diciendo. Se espera que Donald Tusk reciba el apoyo contundente del presidente polaco Andrzej Duda y entonces arranque su gobierno. Tusk también dijo que promete arreglar todas las diferencias que existen en estos momentos entre Ucrania y Polonia. Recordemos que Polonia ha restringido la entrada de granos y cereales ucranianos hacia el territorio polaco. Básicamente para proteger, entre comillas, a los productores de granos y cereales polacos. Tomen en cuenta que los granos y cereales ucranianos son mucho más baratos. Entonces podríamos resumir que Donald Tusk, al frente de Polonia, va a buscar acercarse más que nunca, a Estados Unidos, a la OTAN, a Ucrania y a la Unión Europea y además Tosk prometió hacer todo lo posible por defender a Ucrania de las manos imperialistas de Vladimir Putin y por último, Donald Tusk fue criticado por el Partido Nacional Conservador porque aseguran que Tusk no dio propuestas realmente sustanciales, es decir, que únicamente prometió cosas bastante vacías y que no dijo cómo iba a conseguir esa cosas que promete, ustedes que piensan, creen que Polonia realmente pueda superar a Francia como la principal potencia militar europea y Alemania como la principal potencia europea a niveles económicos creen realmente que Polonia va a hacer todo lo posible por mejorar sus relaciones con la Unión Europea será que estamos hablando de una Polonia tan fuerte que podría competirle de tú a tú a niveles militares, nada más y nada menos que a Rusia, y vámonos rápidamente hasta Washington, y es que ahí se encuentra en estos momentos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky buscando convencer a todos en Estados Unidos de que la lucha en contra de Rusia no solamente es de Ucrania, sino de todo el mundo libre, democrático, globalizado y capitalista que lidera Estados Unidos Zelensky tiene el principal objetivo de convencer a todos en el Congreso estadounidense de darle a Ucrania los más de 61 mil millones de dólares para ayuda humanitaria económica y sobre todo militar Zelensky fue aplaudido por todos en el Senado de los Estados Unidos cuando llegó para reuniones a puerta cerrada con los senadores republicanos y demócratas recuerden ustedes que hoy más que nunca Zelensky necesita apoyo financiero estadounidense para hacerle frente al déficit presupuestario que va a tener el próximo año Ucrania Zelensky también se reunió en privado con Mike Johnson el presidente de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos que lideran los republicanos y que son los principales que se oponen a enviar los más de 61 mil millones de dólares a Ucrania. Hasta el momento desde que arrancó la invasión de Rusia a Ucrania el año pasado, Estados Unidos le ha entregado a Ucrania 110 mil millones de dólares. Los republicanos argumentan que se debe de tener un mejor control acerca de a qué manos llega todo el poderío militar y toda la ayuda financiera que envían Estados Unidos a los ucranianos, sobre todo por los nulos resultados que logró la contraofensiva ucraniana este año apoyada fuertemente con dinero estadounidense además recordemos que los republicanos le piden a los demócratas que a cambio de aprobar esta ayuda a Ucrania, los demócratas deben aumentar las restricciones para la llegada de migrantes a Estados Unidos Zelensky les dijo a los congresistas estadounidenses que en estos momentos Vladimir Putin está viendo lo que está pasando en Washington, esperando que le den la espalda a Zelensky y a todo el pueblo ucraniano por eso dijo Zelensky, no dejemos que Putin gane necesitamos hacerle frente al imperialismo ruso y se dice que Zelensky prometió una gran victoria el próximo año a cambio de esta ayuda estadounidense una victoria que en estos momentos se ve muy complicada de lograr recuerden ustedes que Joe Baren les ha dicho a los republicanos que en el dado caso de que Putin gane en Ucrania seguramente va a buscar avanzar más hacia Europa del oeste es decir hacia las fronteras de la OTAN y dijo Joe Baren Si en estos momentos no apoyamos a Ucrania En el futuro tendríamos que enviar nuestras tropas Para defender a los países miembros del bloque de la OTAN en Europa del Este Según una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters En estos momentos el 41% de los votantes en Estados Unidos Aprueba que se siga ayudando militarmente a Ucrania Pero ese porcentaje continúa bajando conforme avanzan los meses Y conforme se van acercando las votaciones del próximo Año. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que durante los próximos días se vendrá un anuncio de que efectivamente Estados Unidos aprueba seguir ayudando Ucrania en contra del imperialismo de Putin? Y sobre todo, ¿creen realmente que esta es una lucha de todo el mundo libre, democrático, globalizado y capitalista en contra de Rusia, como asegura Zelensky? Y vámonos rápidamente hasta Moscú para hablar de que Alexei Navalny, el principal opositor de Putin, acaba de desaparecer en Rusia, Sí, así como lo escuchamos. El principal opositor de Putin Desaparece casualmente Días después de que Putin Anunciara que va a buscar La presidencia nuevamente de Rusia El próximo año en las elecciones de marzo Aliados de Alexei Navalny Informaron a todo el mundo Que Navalny había sido trasladado Desde la cárcel en la que estaba Llamado penal IK6 a otro penal Que se desconoce Se dice que Rusia lo trasladó a una cárcel De un régimen especial de alguna forma muchos aseguran que podría ser un campo de concentración para aquellos disidentes rusos, Navalny alega que todos los cargos en su contra fueron puestos por Vladimir Putin para que no le quitara el liderazgo de Rusia algo que el Kremlin niega hasta estos momentos Estados Unidos dijo a Rusia que quería saber en dónde estaba Alexei Navalny y Rusia contestó que Estados Unidos debería de ocuparse de sus propios asuntos medios de comunicación internacionales dicen que algo que podría ser posible es que debido a que todos los prisioneros rusos se trasladan en ferrocarril pues tardarían muchas horas o inclusive días en trasladarlo desde Moscú hacia una región del oriente lejano en Rusia pero los abogados de Navalny aseguran que nadie de sus familiares y tampoco ellos los abogados han recibido información al respecto que cuando fueron a preguntar por Navalny al penal en donde estaba cerca de Moscú... ...le dijeron... ...que simplemente no estaba ahí... ...y que no sabían en dónde estaba... ...el Kremlin dijo... ...que no daba detalles... ...sobre los criminales rusos... ...que atentaban en contra de su propio país... ...de alguna forma refiriéndose a Navalny... ...por su crítica al gobierno de Putin... ...¿ustedes qué piensan? ¿Será que Putin se deshizo... ...de otro de sus contrincantes? Y vámonos rápidamente hasta Suecia... ...para hablar de que el ministro de Asuntos Exteriores sueco se comunicó con el ministro de asuntos exteriores de Hungría y se dice que en esta conversación el ministro húngaro le comunicó a Suecia que Hungría no será el último país en aceptar la entrada de Suecia al bloque de la OTAN, es decir, que Hungría va a aceptar la entrada de Suecia a la OTAN antes de que Turquía lo apruebe y Turquía recientemente dijo que en cuestión de semanas iba a aceptar la entrada de Suecia al bloque de la OTAN por lo tanto, estaríamos hablando de que es prácticamente un hecho la entrada de Suecia al bloque de la OTAN ¿cuál es el problema? ¿o cuál es lo que plantea dudas peregrinos? pues simple y sencillamente que Erdogan, el presidente turco ha dicho que si Estados Unidos no le vende aviones F-16 que quiere Turquía entonces Turquía no va a aceptar la entrada de Suecia al bloque de la OTAN ante esto Suecia ha dicho que no tiene información de las negociaciones que se estarían llevando por separado entre Turquía y Estados Unidos por los F-16 recuerden ustedes que tanto Suecia como Finlandia el año pasado después de la invasión de Rusia a Ucrania dieron un giro de 180 grados en su política exterior y abandonaron años de neutralidad sumándose al bloque de la OTAN muchos dicen que ese fue el peor error de Vladimir Putin invadir Ucrania porque nunca contó que dos países prósperos ricos y además poderosos como Suecia y Finlandia abandonaran su neutralidad entre Rusia y la OTAN y se sumaran a las filas del bloque militar occidental. ¿Ustedes qué piensan? ¿En cuánto tiempo creen que Suecia se va a sumar oficialmente al bloque de la OTAN? ¿Será que antes de que termine este año, Suecia se convertirá en el miembro número 32 del bloque de la OTAN? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes. Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.